0: Gäste, schnallen Sie sich an und ziehen Sie Ihren Sitzgurt fest. Willkommen an Bord. Es begrüßen Sie der Captain, der Captain. und die Queen.
1: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen an Bord. Allerdings heute nicht auf einer 747 oder Airbus 340, sondern heute auf einem Privatjet. <lacht> Hallo Klaus, bist du da?
0: Ja, ich bin da, natürlich. Wenn es um Privatjets geht, <lacht> dann muss ich natürlich auf jeden Fall mal gucken, was jetzt heute abgeht.
1: Ja, ich habe äh, hab dir ja schon das letzte Mal verraten, dass äh, ich gerne dieses Thema mal aufnehmen würde, weil ich das unfassbar interessant finde. Weil es ist ja auch Fliegen. Irgendwo, ja. <lacht> aber eben ganz ja, ja, anderes Fliegen. Und ähm, ich wollte so ein bisschen die Seiten beleuchten, die Unterschiede. Und wir haben ja heute auch ähm, einen Gast eingeladen. Ich freue mich total hallo. auf Francesca. Francesca, bist du auch da? Ja, sicher. Guten Tag, hallo. <lacht> ja, du sitzt gerade in Zürich, richtig? Das ist korrekt, ja, genau. Ja, yes. schön, schön, dass es geklappt hat. So einfach ist es ja nicht immer mit Nein. der Planung.
2: Nein, und ich freue mich auch dabei sein zu dürfen. Ich bin auch schon ganz
1: aufgeregt, mein erster Podcast. Uh. Und ich freue mich wirklich sehr auf all deine Antworten. Ich bin so gespannt, was du auf meine Fragen antworten wirst, weil ich habe unfassbar viele und ich Oha. würde total gerne wissen, wie so dein Arbeitsalltag aussieht und vieles. viele andere Fragen habe ich auch noch dazu. Aber jetzt erstmal so zu deiner Person. Magst du mal ein bisschen was von dir erzählen? Zu meiner Person, ja, ich bin die Francesca. Ich wohne in
2: der schönen Schweiz seit 16 Jahren, ursprünglich aus Hessen. Und in der Fliegerei bin ich schon seit, muss man gerade selber zählen, zwölf äh, Jahre sind es jetzt, ganz genau. Und ja, ich liebe meinen Job, ich liebe mein Leben und bin jeden Tag dankbar dafür, dass ich das machen darf.
0: Sehr cool. Ich finde... Ähm das ist total spannend, weil ich bisher mit der Privatfliegerei ganz wenig zu tun hatte. Ich sehe es natürlich, die Privatflugzeuge an einigen Flughäfen sind hier sehr markant. Also zum Beispiel in Nizza sieht man sehr viele da stehen oder in Ibiza, aber wenig Berührungspunkte. Deswegen, also die erste Frage, die ich hätte, führst du eigentlich wirklich ein Jet-Set-Leben oder würdest du das als solches bezeichnen?
2: Definiere Jet-Set-Leben.
0: Ja, genau. Also, ähm, das jet leben würde man ja definieren, dass man quasi jeden Tag woanders ist, aber eben sehr exklusiv mhm. reist und sehr exklusiv woanders ist. Mhm. Das würde man, glaube ich, mal als erstes so definieren. Ja,
2: das ist korrekt. Also, ja, ich fliege zwar sehr oft an exklusive Orte, zu denen die meisten Menschen keinen Zugang haben, schlafe auch mhm. meistens in Fünf-Sterne-Hotels und lass mich vom Uber rumkutschieren, ähm, doch, das ist nicht mein 365 Tage im Jahr leben und das muss man auch lernen zu differenzieren, weil sobald ja. ich zu Hause bin, ist keiner da, der für mich kocht.
0: Ja, das, genau, Oder? das ja. habe ich mich nämlich auch gefragt, also weil es ist sicherlich manchmal tatsächlich ein Jet Set Leben, könnte ja. ich mir vorstellen, also habe ich mir so vorgestellt. Aber wenn man dann zu Hause ist, könnte ich mir vorstellen, dass es dann, dass man manchmal vielleicht auch so ein kleines Loch fällt, dass man Was du gerade ja, gesagt hast, finde ich total spannend. Ja, ja,
2: es ist. Man muss es. Man muss es wirklich differenzieren. Also man ist in diesem Flieger, man ist die alleinige Person, man ist verantwortlich, man präsentiert die Firma in diesem Moment und ja. auch sein Können. Und dann hat man diesen Flug, da wird Kaviar serviert, da da trägst du deine weißen Handschuhe, da siehst du adrett aus, da führst du ja. äh, wunderbare Gespräche und auch mal keine. Doch sobald der letzte Passagier draußen ist, was glaubst du, was ich als erstes mache? Die Schuhe schmeiße ich in die Ecke, die <lacht> Pantoffeln werden angezogen, die Latex-Handschuhe werden drüber gezogen ja. und dann geht es an schrubben und putzen. Also ich persönlich habe kein Jet-Set-Leben. Und das muss man auch differenzieren. Die VIP-Flight-Agentin, sie ist da zum Arbeiten, aber sie hat trotzdem ein anderes Leben. Also und ja. ja und viele vermischen das eine mit dem anderen und das ist das ist schwierig. Ja. Ich,
0: ich glaube, das ist auch die Einstellung, die du beschreibst, ist glaube ich auch ziemlich wichtig, weil du siehst ja eben auch, dass das deine Arbeit ist. Ja. Und äh, wenn du jetzt nur die schönen Seiten siehst und danach deine Arbeit nicht machen würdest, würdest ja. du ja das nicht sehr lange machen, weil <lacht> das funktioniert ja nicht. Ne? <lacht>
1: nee, dann wäre ich ganz schnell weg.
0: <lacht> ja, das denke ich auch. Ja.
1: Du hast jetzt aber einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, also schon mal einen Unterschied zu meinem Job. Weil wenn ich äh, auf den Flieger komme, sind die Cleaner da und machen den, äh, den Flieger mhm. sauber. Du hast jetzt erzählt, wenn die Passagiere draußen sind, machst du dich jetzt erstmal. Quasi dran, das Flugzeug zu putzen, ja. habe ich das richtig verstanden. Ja,
2: ja ganz genau, ganz genau. Also, das heißt, ihr habt
1: kein Cleaning, sondern nein. ihr putzt das Flugzeug.
2: Ja, genau.
1: Also, also wir
2: machen noch sehr, sehr viel. Also der Job als VIP-Flight tenant, der ist ja noch sehr, sehr
1: äh, nicht geheim, aber man weiß sehr wenig über uns. Ja, ähm, das stimmt. Man hat so ein oberflächliches Bild finde ich in, in, in seinem Kopf. Das was man eben auf Social Media sieht, sind ja eben diese adrett gekleideten makellosen Flugbegleiter vor diesem Jet mm. oder im Jet und man denkt, wow, was ist das denn jetzt für ein Luxusleben, <lacht> ja? Ähm, mm. Aber ich meine, also ich ich muss dazu sagen, ähm, bevor ich zur <lacht> Fliegerei kam war mein allererstes Bewerbungsgespräch im ähm, Baden-Badener Flughafen eben auch für eine Privatjet-Airline. Und ich hatte eine Zusage, ich war ganz jung und irgendwie musste ich mich entscheiden und mein damaliger Freund wollte das nicht. Und irgendwie habe ich mich ja. dagegen entschieden und bin dann eben zu einer großen äh, japanischen Airline gegangen. Und ähm, ja, aber ich hatte mich natürlich damals schon sehr dafür interessiert und auch mich informiert. Ich weiß ja auch, dass ihr die Menüs zusammenstellt, mhm. das Catering bestellt, das zusammensetzt, ja. äh, auch ja. an Bord ja. alles quasi äh, auf Tellern platziert. Und ähm, da gibt es ja. kein, also nicht so wie bei uns, ein, ein Essen, was schon quasi vorgefertigt ist, was du so servierst, sondern du musst mhm. ja alles quasi selber organisieren. Erzähl das mal darüber. Ähm...
2: Ich kann, mal, ich kann mal anfangen, wie, wie so ein Tag bei mir ausschaut, ähm, davon zu erzählen, damit man so einen besseren Überblick hat. Also ähm, zuerst mal muss ich sagen, ich bin ja selbstständig seit sechs Jahren. Ich habe den Weg der Selbstständigkeit gewählt. Darum heißt das auch, ich arbeite auf abruf ich bin 24/7 auf standby wenn mich jetzt morgen jemand anruft aus Hongkong als Beispiel und sagt wir brauchen dich für einen Flug von dann bis dann ab da nach dort dann kann ich ja oder nein sagen und dann verhandle ich meine Tagesrate und also ich bin nicht in einem Angestelltenverhältnis. Im Angestelltenverhältnis hast du dann Roster. Sprich, du hast deine 14 Tage on, deine 14 Tage off oder 20 on und 10 off. Also es kommt drauf an. Du kannst planen. Und ich habe halt eben einen anderen Weg gewählt. Aber dadurch habe ich auch viel, viel mehr Erfahrungen gesammelt in den letzten Jahren mit verschiedenen Operatoren aus der ganzen Welt auf verschiedenen Flugzeugmodellen, muss man auch dazu sagen. Also ich kann jetzt wirklich mitschwätzen, sage ich jetzt mal. Ne? Und ähm, Und... Daher sage ich jetzt einfach mal, morgen kling, klingelt das Telefon. So, Firma XY ist dran und fragt mich, ob ich bereit wäre, den Flug zu machen von A nach B. Dann kann ich Ja oder Nein sagen. Mal angenommen, ich sage jetzt Ja, dann kriege ich das Briefing. So, dann steht auf dem Briefing ähm, Packs, how many Packs, von wo nach wo, das Datum, die Flugzeit und eventuell bekomme ich noch die Information, welches Catering dann gewünscht wird. Okay, gut. Dann ist meine erste Aktion, okay, wo kriege ich das Catering her? Jetzt ab Zürich. Ab Zürich ist es natürlich für mich äh, ein Heimspiel, weil ich kenne die Leute, ich weiß, wohin ich hin muss. Ich gehe auch manchmal einfach nur zum Supermarkt, kaufe dort alles ein und kreiere alles selber an Bord. Kann ich auch wie? machen. Du kochst äh, ja. dann an Bord oder wie stelle ich mir das vor? Also wenn es um Frühstück und Omelettes geht, das mache ich alles selber. Wenn es dann... Darum geht, äh, ein Fisch, also ein Fisch kann ich auch selber machen, ähm, aber wenn es jetzt darum geht, mh, Spaghetti Bolognese. Pff, ja, das wird ein bisschen schwierig, weil du hast ja keine Teflonpfanne. Du könntest eine Teflonpfanne, <lacht> aber, aber wir sind ja bei einem Privatchat. Alles, was da oben passiert, das weiß ja keiner da unten. ne? Und wenn du jetzt...
1: <lacht>
2: Blöd, dass es ein Podcast ist, ne? <lacht> aber... Aber ähm, du kannst auch eine Teflonpfanne haben an Bord und da halt eben selber dein Menü zusammenbrutzeln. Also es gibt Maschinen, die haben wirklich eine Teflonpfanne pfanne äh, mit einem 210-Volt-Stecker oder 210, 220, ich weiß es nicht mehr. Die kriegst du nur in Amerika und dann machen die da wirklich frische Pasta an Bord. Ne? Also es, es wäre theoretisch alles möglich. So, aber... Mal angenommen, wir sind immer noch in Zürich, ich habe nur einen Frühstücksservice, dann kaufe ich alles in der Mikro ein oder im Coop, also im Supermarkt. Dann kontaktiere ich die Piloten, sage, wer ich bin, hallo, grüß Gott, wo treffen wir uns morgen? Dann treffen wir uns morgen am Flieger oder am FBO, sprich GATT. Also in Deutschland habe ich gemerkt, in Deutschland sagt man immer GATT und wir, wir sagen halt immer FBO. Wofür
0: steht, wofür steht FBO?
2: Uh, Flight, uh, Flight Business Operation.
0: Ah, okay. Also GAT steht für General Aviation Terminal. Also das wäre dann, also da, wo die quasi Privatfliegerei letztendlich yeah. abgefertigt wird. das ist ein
1: separater Terminal ne? für Crews und Gäste. Ganz zur genau. Abfertigung. Mhm. Und ähm, jetzt muss ich mal fragen, was für Flugzeugmuster fliegst du denn? Und wirst du denn überhaupt quasi auch, ähm, bist du trainiert so für die, für den Safety Part? Oder bist du nur Serviceangestellte und dann in diesen Safety Part übernehmen die Piloten? Wie ist denn das eigentlich? Unterschiedlich. Also ich muss zuerst sagen, ich war ja bei der Swiss.
2: Da habe ich ja meine meine Laufbahn auch gemacht bis zur First Class und hat da alle Trainings mitgemacht. Also wenn du zehnmal dasselbe Training mitmachst, dann hast du es ja immer mal drin, oder automatisch. Und dann bin ich in die Business Aviation gekommen, habe angefangen als Broker und dann kam ich in die Kabine. Und da habe ich kein Training bekommen. Da war es einfach, so Mädchen, jetzt machst du mal, ne? <lacht> Und da bist du dann aber eine ISP, das heißt Inflight Service uh, Representative or something like this. Und da darfst im Falle des Falles darfst du die Türen nicht evakuieren, also darfst sie nicht öffnen. Aber Common Sense, Common Sense, uh, mit dem Piloten spreche ich mich ab. Im Falle des Falles, wenn wirklich mal was sein sollte kann ich ja die Türe öffnen. Aber eigentlich ja, ist es halt wie so eine Versicherungssache. Ne? Da lässt du mal lieber die Finger weg davon und bleibst hinten und machst das, was man dir sagt, als äh, irgendwie eigene Entscheidungen zu treffen.
1: Und das heißt, du bist primär quasi für ähm, den Service und richtig. Kunden zuständig und weniger richtig. für die Sicherheit. Richtig. Was dir bei uns eher ein bisschen umgekehrt ist. Also bei uns wiegt die ähm, Sicherheit natürlich auch nochmal. Also wir sind mehr für die Sicherheit ja. zuständig. Klar ja. ist Service mit dabei und Kundenorientierung oder Zufriedenstellen auch. Aber äh, in erster Linie sind wir für die Sicherheit da. Ja. Und bei ja. dir ist das eben so ein bisschen andersrum. Das finde ich total interessant, ja. dass es das so ja. anders ist.
2: <lacht> ja, weil ein Privatjet bis zu 19 Plätzen benötigt keine Flight Attendant. Und ähm,
0: okay.
2: ab 19 Plätzen benötigt es eine ausgebildete Flight Attendant, die dann für die Sicherheit zuständig ist. Bis dahin gilt einfach nur Service.
1: Ich habe auch mal gesehen, dass es Privatjets ohne Flugbegleiter gibt und dass der Pilot mhm. dann anfängt, irgendwie Sekt einzuschenken oder Champagner yeah. einzuschenken. Und da habe ich nur gedacht, oh, das würde ich ja gerne mal bei uns sehen. <lacht> <lacht> Oh, da würde ich ja gerne sehen, wie der Klaus aus dem Cockpit rauskommt und die First-Class-Gäste mal mit Champagner.
0: Überhaupt kein Problem. Ja. Das würde ich mit Sicherheit nicht so gut machen wie Francesca oder mit Sicherheit nicht so gut wie Masha. Aber ich könnte mir vorstellen, dass mir das durchaus auch Spaß machen würde. Aber ich wäre definitiv nicht so gut, wie ihr das machen würdet. Und die Frage ist ja auch, ob das die Gäste denn überhaupt wollen würden.
1: Ja, also ähm, jetzt habe ich noch eine Frage, wenn wir schon im Cockpitbereich sind. Wie ist denn das eigentlich? Ich meine, ich weiß ja von uns, <lacht> dass ähm, zum Beispiel so ein Loadsheet schon, sheet schon ausgerechnet oder äh, beziehungsweise bereitsteht. Und äh, die Piloten haben zwar ihre Aufgaben, aber vieles ist schon quasi vorbereitet. Wie ist denn das eigentlich dann in der Privatfliegerei? Machen das die Piloten dann selbst? Du meinst Loadsheet uh, ja. und mit... Uh,
2: um ja, ja, das machen die schon selbst. Also die kriegen natürlich von der Firma alles zugesandt, äh, ungefähr wie bei euch. Oder? Nicht?
0: Ja, ja, genau. Also du kriegst ja hier auch, es wird die Loadsheets werden ähm, an einer zentralen Stelle berechnet, ähm, sodass du das zugesandt bekommst und dann vergleichst du das und schaust, dass, ob das plausibel ja. ist, vergleichst du es auch mit dem Rampagenten. Du könntest das aber auch selber ausrechnen. Also die yeah. Möglichkeit hast du auch immer und das musst du auch können. Und ich denke mal, so ähnlich ist es bei euch auch,
2: Richtig. dass
0: die Piloten das in der Regel zugesandt bekommen vielleicht oder eben auch selber ausrechnen. Und das hängt sicherlich von der Company ab oder auch Richtig. je nachdem, wo sie sind.
1: Richtig, genau, genau. Also bei und, uns welche, ein, äh, ja. Entschuldigung. und welche ja, son sonstigen Aufgaben übernehmen die Piloten noch, außer das Fliegen? <lacht> <lacht>
2: <lacht> also ja, ähm, was, die, die organisieren den Pickup. Ähm, also nicht viel. <lacht> Entschuldigung, wenn ich das jetzt so sage. <lacht>
0: Aber wenn du jetzt jetzt, äh, das war jetzt interessant, wenn du jetzt Pickup hast, also du hast jetzt einen Flug von Zürich nach, keine Ahnung, sagen wir jetzt mal von Zürich nach äh, Miami oder, yeah. äh, oder auf die Bahamas. Ja, yeah. ähm, Kenne ich, weiß so ich Dann Dann. Es ist ja so, weißt du, ist das denn schon festgelegt? Also wie, wie muss das festgelegt sein oder wie spontan kann sich das auch ändern? Weil die Gäste sagen nach drei Tagen, nee, Bahamas ist doof, jetzt ja. wollen wir doch lieber auf ja. die Virgin Islands oder jetzt wollen wir doch lieber nach Alaska oder so. Natürlich. Ähm, wie wie flexibel ist das? Du hast ja schon gesagt, du bist quasi selbstständig, du ja. quasi, man kann dich dann da chartern. Das ist ja sehr flexibel. Aber wie flexibel ist es denn, was die Flugzeuge angeht und was die Piloten angeht? Weil da wird das ja wahrscheinlich nicht so sein. Die Piloten werden ja sehr wahrscheinlich angestellt sein bei der, äh, bei dieser Gesellschaft.
2: Ja gut, aber wenn wir auf dem Umlauf sind und du nimmst jetzt wirklich das Beispiel und das hatten wir letztens auf einer Global gehabt. Da sind wir mit der Familie XY von Hamburg nach äh, äh, Turks und Caicos geflogen. So, und dann war geplant, sieben Tage bleiben. Da packst du natürlich deine sieben imaginären Bikinis ein und stellst dich darauf ein, dass du jeden Abend einen hinter die Birne kippen kannst. ne? Aber ob acht. Also, und dann war es halt plötzlich so, früh morgens um 8 Uhr meinte der Kunde, er möchte am Abend gerne in New York sein. Hm. Oh, ja, gut, dann ist das so. Dann packst du deine sieben Sachen, dann kennst du das Hotel, dann gehst du in den Supermarket und, oder du... Äh, es hat alles mit Misanplas zu tun, bevor du überhaupt ins Hotel gehst, bei der Landung, nach der Landung, informierst du dich, wo ist dein Caterer, wer ist dein bester Caterer. Du gehst in verschiedene WhatsApp-Gruppen rein, auf Facebook, du informierst dich, du fragst die Leute, fragst die Piloten, die an. Das ist so viel, es hat so viel mit Kommunikation zu tun. Das ist nicht einfach mal Sandwich in die Kabine schmeißen, ein bisschen Staubsaugen, Türe zu und dann ins Hotel und chillen. Nee, 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 nee. Ah, ah.
0: Ja, das glaube ich schon, weil du, du musst, was du ja gerade sagst, das alles organisieren und du, ähm, das Hotel, organisiert ihr vorher selber oder organisiert ihr das grundsätzlich selber oder wie, wie ist das geregelt?
2: Ähm, es gibt eine Firma, für die ich tätig bin, die organisiert die Hotels für uns, da haben wir kein Mitspracherecht ja. und sonst kenne ich es so, dass wir immer kurz vor Schluss, also wir haben ja meistens Internet oben im Flieger Ja. Da ähm, gucken wir uns dann die Marriott Hotels an auf der App und entscheiden dann meistens zu dritt, in welches wir dann gehen.
0: Ah, okay. Das heißt, du gehst dann in der Regel mit dem Piloten, geht ihr in das gleiche Hotel, was denn ja. da vor Ort verfügbar ist. Und Wenn, dann nehmt ihr euch ein Taxi oder ein Uber und fahrt dahin nach dem... Äh,
2: genau, Hotel. genau. Also ich habe meistens Mitspracherecht. Ich sag dann halt eben, welches Hotel... <lacht> das hört sich an, gell? <lacht> welches
1: Hotel ich
2: denn gut finden würde, aufgrund dessen, wegen dem Catering. Also Catering
1: ist immer Priorität 1. Ja. Immer. Jetzt habe ich eine Frage dazu. Wenn du jetzt sagst, du gehst in meinen Supermarkt, du besorgst das oder ihr bestellt Catering, wie wird denn das abgerechnet oder wie ist die Bezahlung? Das geht alles über entweder Firmenkreditkarte
2: oder über Handling
1: Invoice. Und ähm, du selber, also du hast dann eine Company-Kreditkarte, mhm. aber du bist ja immer unterschiedlich eingesetzt, oder nicht? Wie mhm. ja. machst du das dann? Also hast ich du dann verschiedene, selber.
2: Ich habe verschiedene Kreditkarten. Da muss ich halt schon mal aufpassen,
0: ja, ja. Ja, du musst halt schon aufpassen, du musst mal gucken, für welche Firma bist du jetzt gerade unterwegs. Ja, genau. Und rechnest das jetzt hier Richtig. den Carby in New York ab. Ja.
2: Richtig. Ja,
0: okay. ja. Ja, das ist cool, aber. Wenn du da jetzt aber anfängst, also wenn man jetzt da anfangen würde, mal als Beispiel ja. diese ganzen Kontakte, weil ich stelle mir das vor, du fliegst jetzt hier, was du gerade gesagt hast, nach Turks und Caicos oder mhm. irgendwo in der Karibik. Ähm, in der Regel, wenn du das, das erste Mal da bist, hast du ja gar keine Ahnung, wen nee. du überhaupt kontaktieren könntest. Und Richtig. wie zuverlässig ist der denn vielleicht auch? Ja,
2: Ja, geht so. Also, also ich kann vorab sagen, die... Meisten, nicht alle, ich möchte niemals alles über einen Kamm scheren, ja, ja. aber die meisten, die sagen In-Flight-Catering, In -Flight Airport XY, Timbuktu, lass die Finger davon weg. Weil die haben ja. keinen Plan, die haben keinen Plan, wie etwas angerichtet werden muss. Wenn du ein, Beispiel, wenn du ein Medium-Rare-Steak bestellst, ja. dann dürfen sie dir das nicht Medium-Rare geben. Es geht Ist nicht, klar. weil... Du steckst es ja noch in den Ofen und nachher ist es well done. Genau. Als Beispiel. Also, wie mache ich das? Ähm, Ritz-Carlton, Four Seasons und JW Marriott Hotels. Das sind die besten auf der Welt, die sich auch mit Catering auskennen. Also, ich mache mir halt eben die Mühe. Ich habe halt diese Passion für diesen Job schon seit sechs Jahren und es, geht nicht, es wird nicht weniger. Und darauf bin ich auch stolz drauf. Ich gehe halt dann mhm. wirklich hin zu den Hotels, sage dann, grüß Gott, mein Name ist Francesca, ich bin die VIP Flight Attendant von dem Privatjet, wir haben mehr Kunden, Könnt, könnte ich ein Meeting haben mit dem F&B-Manager? So, dann geht ja. es ratzfatz, dann setze ich mich mit ihm zusammen hin in die Lobby, Da gibt mir die Menükarten, schickt sie mir per PDF. Ich leite sie weiter an die Piloten, fragt die Piloten, ey, was möchtet ihr denn gerne essen? Die sagen mir das, das und das. Und ich schaue dann halt eben, was ich für die Passagiere bestelle. Dann bespreche ich dann auch mit dem Chefkopf, wie alles verpackt werden muss, wie ich was haben möchte, getrennt zusammen, schon auf Tellern oder äh, microwavable containers, do I have ja. an oven, do I have a microwave. Und es sind so viele Dinge, an die man denken muss, die man kommunizieren muss, die man aber auch wissen muss. Und das passiert nur durch Erfahrungswerte, oder durch To-Do-Listen und Checklisten. Also so, so sollte man auch arbeiten. Wie ihr im Cockpit, so sollte man hinten in der Kabine auch arbeiten.
0: Mit ja, klar, weil wenn du keine Checkliste hast, ist die Gefahr halt groß, dass du Sachen vergisst. Also das stelle ich mir also vor. Genau. Ja.
1: genau. Was darf denn niemals in deinem Catering-Sortiment fehlen? Also du meinst jetzt, wenn ich jetzt äh, bestelle... Also ich, ähm, ich ähm, genau. Du, also du hast jetzt zum Beispiel die Wünsche der Gäste. Weißt du schon, die wollen Steak und Spaghetti essen, wie auch immer. Mhm. Aber äh, um, on top of that, also so dein dein Basic Catering für überhaupt. Äh, zum Beispiel stell mir vor, dass du vielleicht Milch brauchst für die für den Kaffee, oder? Oder oder was weiß ich, Getränke oder ähm, okay. ich weiß nicht, ähm, wenn ich jetzt bei uns denke, wir haben immer geschn geschnittene Zitronen und Milch und äh, Zucker und sowas ist ja schon quasi wird gecatert. Das hat dann ja. mit dem restlichen Essen nichts zu tun. Aber wir haben dann eben, äh, was weiß ich, auch manchmal Blumen oder eben das meine ich. Das musst du dich ja dann auch drum kümmern, ja, genau, oder? Ja, genau. Um die Blumen muss ich mich drum kümmern. Äh, entweder schnibbel ich sie mir selber zusammen,
2: mache ein Bouquet daraus oder ich besorge sie selber, weil alles, was du über das Catering bestellst, das verrechnen sie dann natürlich mit einer Shopping-Fee und Delivery-Fee. Und umso mehr du einsparen kannst, umso mehr du dir Mühe gibst, umso höher ist die Chance, dass der Arbeitgeber dich nochmal bucht und sagt, ey, das ist super, wir haben ja einen kleinen Sparfuchs, den nehmen wir nochmal für den nächsten Flug.
1: Hm. Was ist denn das Budget eigentlich, wenn du jetzt, also gibt es da einen oder hast du da freie Wahl, weil ich kann mir auch vorstellen, dass gerade so auf diesen Inseln ähm, das Essen ja nicht wirklich günstig ist und, ähm, und ich frage mich natürlich so, was ist denn so, so ein Budget, also ich weiß nicht, ob du das sagen darfst, ähm, aber äh, ist das von Airline zu Airline unterschiedlich oder ist das, äh, liegt das daran, was der Kunde dann am Ende bezahlt oder wie ist denn das?
2: Ja, also der Kunde schlussendlich bezahlt ja auch für sein Essen. Ne? Und wenn der Kunde jetzt sagt, er möchte eine Flasche Wiff-Clicquot und äh, Kaviar-Diskretion -a -a ab Turks and Caicos, dann, dann kriegt er das. Dann kostet es halt ein Vermögen. Aber wenn er das will, dann
1: kriegt er das. Er kriegt alles, was er möchte. Keine Diskussion. Keine Diskussion. Wo kriegt man eigentlich Kaviar? Ich wüsste jetzt nicht, wo ich hier überhaupt Kaviar kriegen könnte, Geschweige denn auf, in der Karibik irgendwo. Das ist ja echt irrsinnig.
2: Ja, ja, also ähm, der bitte das wahrscheinlich nicht in Turks und Caicos sagen, dass er jetzt morgen Kaviar haben wollen würde. Ansonsten lässt es bitte einfliegen. Äh, Du weißt es ja schon vorher ab Hamburg und dann nimmst du es ab Hamburg mit. Schaust einfach, dass du es kühlst, kühls, kühlst, kühls, kühlst, kühlst.
0: Das heißt, du würdest dann das Essen, Mach was du dann für den, das nimmst mhm. du dann noch mit? Also du Richtig. würdest das dann auch mitnehmen von Bord, logischerweise, weil es ja da nicht gekühlt werden kann. Richtig. Und dann hast du es im Hotelzimmer und achtest da drauf.
2: Ja, oder die eben, Minibar ist nicht immer so.
0: Äh. Ja, oder du gehst, ja gut, aber dann, wenn du es in die Küche gibst, ist ja auch wieder die Gefahr da dass der Food-and-Beverage-Manager denkt, Mensch, ist ja klasse, das nee, nee, kann nee, ich nee, auch nee. mal essen.
1: Ne? Nee, 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 das nicht, okay. nee. Eine Frage also, habe ich. Mh. Also wenn du jetzt, ähm, du hast jetzt, nehmen wir an, einen Zwölf-Stunden-Flug hinter dir, du hast dreckiges Geschirr, du hast dreckige Linnen. Bei uns wird das ja eben über das Catering noch mal quasi gereinigt und gewaschen und wieder ersetzt. Wie machst du das mit ins Hotel oder wie machst du das? Ja, hast du die Möglichkeit, an Bord zu spülen? Oder wie stelle ich mir das denn vor? Was hast du denn überhaupt für Equipment an Bord? Also es kommt wirklich drauf an,
2: Mascha, welches Flugzeug. Also ich bin auf einer Falken eingesetzt, auf einer Challenger, einer Global und einer Guy Stream. Auf einer Guy Stream, fangen wir von oben an. Auf einer Guy Stream, du hast 19 Sitze, du kannst diverse Betten draus zaubern und du hast ganz viel Geschirr. Das Geschirr machst du an Bord, weil du hast... Du hast ein Waschbecken, du hast Spülmittel, du hast, du hast alles da. Also du machst Geschirr an Bord. Ah, dann, okay. Ja, und mit den, mit den Betten, die machst du dann alle in einen Sack rein und gibst es dann dem Caterer für Laundry, falls es das gibt. Falls, du, falls es das nicht gibt, nimmst du es mit ins Hotel. Schuh. Und lässt es dort reinigen. Richtig, genau. Also man muss, man muss schon... Also die Piloten, die haben einen Koffer und eine Aktentasche, oder? Das typische Piloten-Ding. Hm? Und die VIP-Flight-Attendent, die muss man sich halt so vorstellen, sie sieht ja ganz hübsch und nett aus in ihrem Kleidchen und ihren Stöckeschüschen. aber dann hat sie eine Kühltasche, sie hat einen Laundry-Bag, sie hat einen großen Koffer, dann hat sie noch ihre Laptop-Tasche... Und sie <lacht> und hat vielleicht noch ein Blumenbouquet auf ihrem Kopf und noch die Magazine unterm Arm. So, ist, so sieht meistens eine aus. Helfen Fertig. die
0: Piloten denn beim Tragen oder äh, machen die das nicht?
2: Es müssen sie machen, Entschuldigung, also sorry. Wenn die was essen wollen,
1: die wollen was essen, okay, bitte. Ja, alles klar. Also, Entschuldigung, das, ja.
2: ja. Äh, 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 äh.
1: Ja. Apropos Essen. Wer bezahlt <lacht> das Essen, was für euch beladen ist oder was du bestellst? Bezahlt ja dann jeder selber oder wie macht nee, ihr das? Auch der Kunde. Das ist ja entweder so, aber es gibt da
2: auch wieder Tricks, die man lernen kann. Ähm, wenn, du, wenn du sechs Passagiere hast und die wollen drei Mahlzeiten haben oder drei verschiedene Hauptgerichte, dann bestellst du normalerweise sechsmal Bolognese, sechsmal Fisch und sechsmal Fleisch. Und ja, ja. die können das ja nicht alles essen, ne? diese sechs ja. Passagiere. Also bleibt dir was übrig. Also musst du ja nicht extra noch für die Crew was bestellen, weil du weißt, ja, da wird ja was übrig bleiben. Aber Hauptsache, du hast alles an Bord. Es darf nichts fehlen, gerade in der arabischen Kultur. Es ist No-Go. Wenn da irgendetwas fehlt, dann Chalas.
1: <lacht> <lacht>
2: es gibt viele Dinge, auf die man wirklich achten sollte und das kommt wirklich mit der Zeit
1: Und ähm, wenn, wenn ich jetzt so an deine Gäste denke, dann stelle ich sie mir entweder sehr anstrengend oder sehr easygoing vor oder gibt es da irgendwie was dazwischen
2: <lacht> Es ist interessant, dass du das sagst weil erst kürzlich kam ich ähm, bin ich nach Chicago geflogen mit einer amerikanischen Familie und es waren ungefähr neun und der Flug ging pff, neun, auch neun Stunden und die haben einfach nur gegessen einmal gegessen und den Rest der Zeit waren sie an ihrem Laptop haben Filme angeschaut und ich dachte mir, ach, wollt ihr denn nichts? also ich bin, da, ich bin da wirklich alle das musst du auch machen, du musst präsent sein in der Kabine, aber unsichtbar das ist auch etwas, wir sind Butler in den Lüften Du musst präsent sein, aber unsichtbar. Also musst denen den Raum gehen, das ist deren Wohnzimmer und wir sind nur Besucher in deren Wohnzimmer. Das muss sie auch mhm. bewusst sein. Also ich habe sie immer wieder gefragt, aber die wollten nichts haben. Gut. Und am Ende des Fluges fragte mich dann die Frau, sagen Sie mal Francesca, hatten Sie schon mal äh, anspruchsvolle Gäste gehabt? Also, have you already had demanding passengers on board? Und dann meinte ich, ja. Yeah das gibt ja. <lacht> ja. Ja, ja, es. Ja, es ist ja so. Ja, mhm. ja das gibt es. sagte sie, ja, also ähm, weil sie sind ganz easy und sie wollen nicht den Eindruck vermitteln, dass sie Demanding American Passengers sind. Und mhm. es geht immer mehr an den Trend, dass man, dass man einfach dankbar ist für das, was man hat und, und nicht so... Cool.
1: Ja. Und das finde ich schön. Das finde ich wirklich ja. schön. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass es gewisse Kulturen und äh, einfach, ja, Menschen, was gewissen ja. Kulturen gibt, die da einen sehr, sehr hohen Anspruch haben und dann natürlich eher, ja, wie soll ich sagen, <lacht> da, ja. da läuft der Flug vielleicht anders ab. Also ich kann ja. das nur über, über, mein, über meine Erfahrung sagen. Es ist immer so destinationsabhängig, wie anspruchsvoll oder easy oder, ähm, ja, Menschen so auf äh, gewissen Destinationen sind, ne? Es gibt, ähm, kennt ihr die 4 M's? Man muss Menschen mögen. Ja, ganz genau. <lacht> ja. ja, das ist auf jeden Fall wichtig in unserem Job, klar. Aber trotzdem, es ist ja, ähm, also wenn ich jetzt irgendwie einen Flug habe nach Saudi-Arabien, dann gehe ich mit dem Ganzen, ja, also ich gehe immer natürlich gut vorbereitet, aber ich weiß, mir ist dann bewusst, dass da natürlich der Anspruch sehr, sehr hoch ist.
2: Mhm. Aber das ist ja auch in Ordnung,
1: ja, es natürlich, das ist, ist absolut ja. in Ordnung. Es ist nur, es ist ja auch, ich sag mal, jede Kultur hat halt eben unterschiedliche Erwartungen und, ähm, ja. und äh, Ansprüche. Und wie ist denn das dann? Wie, wie machst du das? Oder weißt du denn vorher, woher die Gäste kommen? Oder kriegst du eine ja. Zusatzinfo? Ja, also ich bekomme ja dieses
2: Crew-Briefing. Und da steht ja alles drin: Nationalität, Geburtstag, äh, voller Name und. Ja, und ähm, ich wohnte ja auch eine Zeit lang in Katar, in Doha. Und ich, ich habe eine, eine wirklich gute Schule genossen, wo ich wirklich alles von der Pike auf gelernt habe, von Catering über äh, um, Uniform, Regulations, um, Service Culture, Cultural Awareness, bla bla bla. Und das hat mir halt sehr, sehr geholfen, auch da, wo ich heute stehe, wenn ich weiß, okay, ich habe heute russische oder arabische Kunden, dann trete ich ganz anders auf. Dann ist mein Uniform, dann sieht schon mein Uniformkleid ganz anders aus. Mein Make-up, ich schminke mich dann schon ganz anders. Ähm, oder äh, wie, der Abstand, was ich serviere, wie ich, wie ich serviere, das ist ein, der Approach, der ist auch wieder ganz anders zu den Europäern und den Amerikanern. Amerikaner waren immer schwätzen, die waren immer noch <lacht> Uh, hm. und, und Araber, die wollen ihre Ruhe haben, aber die wollen schnellen Service. Die wollen, die wollen jetzt essen. Nicht erst in zehn Minuten, sondern jetzt. Und da musst du dann auch wieder vorausdenken. Wann machst du den Ofen an? Machst du den schon vor Boarding an, aber dann stinkt da, der der Fisch vielleicht? Ja, das sind viele das sind Dinge, auf die man achtet.
0: Hast du ähm, Gäste oder Passagiere, die mit denen du schon häufiger geflogen bist, beziehungsweise die explizit danach fragen, dass sie mit dir fliegen wollen?
2: Ja, hatte ich. Ja, hatte ich. Hatte ich und habe ich. Aber ähm, ja, ich hätte jetzt auch wieder auf die Turks und Caicos <lacht> fliegen können. Aber ich war <lacht> halt in Chicago. Sorry. <lacht>
0: <lacht> ja, das ist natürlich, manchmal trifft es einen ja schon hart. Ja, Kann ich total nachvollziehen. Denn ist natürlich, ja, das ist schon wirklich... Ähm, Hart ist los, ja. Ja. Nee, aber es ist ja total spannend. Ich höre total interessiert zu, weil das schon natürlich genauso Fliegerei ist, wie auch das, was wir machen, aber auf der anderen Seite irgendwie doch wieder völlig anders. Und auch die Arbeit, die du machst oder was du machst, ist deutlich umfangreicher, glaube ich, als sich mhm. die meisten das so vorgestellt haben oder ja, vorstellen.
2: du bist ja auch allein auf der Maschine. Es ist niemand da. Ja. Also kannst dich, die Piloten, die sind für dich da, ja, aber es gibt solche und solche, oder? Ganz normal auf ja. der Welt. Klar. Und man muss damit halt umgehen können. Und man lernt halt viel, gerade auch als Frau alleine in der Kabine. Und
1: ja, ja wie ich ist, sag mal. Wie, ist denn, wie ist denn das Crewleben bei euch? Das ist ja dann eher so ein bisschen, bisschen einsam, oder? Zu dritt. Und wenn dann einer nicht mit will oder zwei, dann ja. ist man ja ganz oft allein unterwegs, oder?
2: Ja, ich sage halt, ich bin gerne allein, aber ich bin nicht einsam. Und drum mache ich auch gerne diesen Job, weil ich, ich habe gerne Verantwortung und ich bin auch noch stolz darauf, wenn ich dann sehe, die haben alle aufgegessen, die sind alle happy und nur aufgrund dessen, weil ich mir jetzt die Mühe gemacht habe und habe jetzt diesen extra Fisch vom Markt in Frankreich geholt, mal angenommen. Und das äh, Leben, ja, also ist es schon angenehm. Also bis jetzt muss ich sagen, hatte ich immer liebe Piloten gehabt, die sich immer sehr bemüht waren um mich und mir immer geholfen haben, die ich aber immer wieder äh, erpressen musste mit einem Feierabendbier, dass die mit mir einkaufen gehen, weil ich bin, ich ja, ich trage doch nicht alles alleine, also Entschuldigung, <lacht> das, geht, das geht ja auch physisch gar nicht, was man da alles schleppen ja. muss und man isst, man isst abends zusammen, äh, trinkt zusammen sein Bier oder sein Apero Spritz in meinem Fall und am nächsten Morgen zusammen frühstücken und Sport machen, muss ich sagen, macht irgendwie keiner von denen, was ich irgendwie <lacht> komisch finde. Was machen die nicht? Das mit? ist
0: komisch. Sport. Kein Sport.
1: Ach, echt? Ja, ja. ja, Das ist bei uns ein bisschen anders. Ich äh, sehe eigentlich immer viele Cockpit-Kollegen im, im Fitnessstudio, echt? in den Hotels. Ja, ja. ja immer alleine. Ja,
2: ja. Also, sagen wir nee, mal so: ist, äh, wenn, ihr, wenn ihr mal in der Zukunft in einer Hotellobby oder im Flughafen zwei Männer und eine Frau seht, denkt nicht, dass diese Frau die Ehre hat, mit zwei Männern zusammen sein zu dürfen, sondern vielleicht ist es auch einfach nur eine Business-Jet-Crew. Weil ich werde sehr, sehr oft komisch angeschaut, gerade wenn ich an einem romantischen Ort der Welt bei Candlelight Dinner mit zwei Männern an einem, <lacht> <lacht> an einem Tisch sitze, am Strand, wenn die Sonne untergeht und jeder hat ein Glas Rotwein. Es ist dann schon, ja, hm. ah.
0: Bist du denn auch schon mal, das interessiert ja garantiert auch viele, bist du denn äh, vielleicht auch schon mal von ähm, Passagieren oder Gästen eingeladen worden, wo ja. du jetzt gerade candle den dinner erzählst, oder ja. darfst du das nicht sagen oder willst du das nicht sagen? Du musst jetzt nichts erzählen, was du nicht erzählen möchtest, um Gottes Willen. Ja, aber das ja. ist, äh, glaube ich, eine ganz normale Frage, die aufkommt.
2: Ja, das passiert, aber das ist auch wieder ganz, 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 ganz heißes Pflaster. Weil. Das äh, denke ich. Das, das, da musst du, da musst du damit um. Damit, du musst gut damit umgehen können. Also ich wurde schon ein, zwei Mal angefragt, aber ich habe dann immer gesagt, klar, wo komme ich gerne mit, wenn ich meine Piloten mitnehmen darf.
0: <lacht> Cleverer so. Schachzug, ja. Dann,
2: dann natürlich, äh, 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 nee, nee, äh, also nee, ich rufe dich an. Ja, ja, ist okay. Klar,
1: ja, ja.
0: Alles klar. Ja. <lacht> ja. Okay, und ja, das ist sehr clever, ja.
1: Und gibt es dann auch mal Trinkgeld? Dürft ihr das annehmen? Ähm dürfen bestimmt,
2: wenn es das geben würde. Es, es ist weniger geworden. Es ist nicht mehr so wie
1: früher. Was Wie war es denn früher?
2: Ja, früher hat man schon gegeben. Also sagen wir mal, ähm, ach, ich darf keine Namen sagen. <lacht> <lacht> es gibt einen Herr, der äh, self-made Millionär und er ist so um die Ende 80 und jeder kennt seine Filialien, die er eröffnet hat in Europa, sagen wir es mal so und er ist noch alte Schule wo man Danke mhm. und Bitte sagt und dir auch nochmal so 50 Euro so nach dem Flug in die Tasche drückt und sagt, jo Mädchen, hast du gut gemacht fein, wir sehen uns morgen bringst du wieder die Leberwurst mit ja, mache ich so und das sind dann so diese bescheidenen früheren, älteren Herren, aber heutzutage ich habe das nicht mehr so erlebt muss ich ganz ehrlich sagen ähm es ist, es ist weniger geworden, weil für das, was wir hinten machen.
0: Mh. Hast du denn, genau, hast du eigentlich auch die Möglichkeit, irgendwie eine Pause zu machen? Also wenn jetzt, die, hm. du hast ja gerade gesagt, man soll quasi unsichtbar sein, aber immer ja. da sein. Ja. Das, stelle ich, das ist eine sehr interessante Formulierung. Aber hast du dann auch die Möglichkeit, wenn jetzt die Gäste, weiß ich nicht, schlafen oder was ja. auch immer, dich irgendwie zurückzuziehen oder die Möglichkeit irgendwo dich mal hinzusetzen oder die, die also irgendwo dich in irgendeiner Form auszuruhen oder geht das gar nicht? Oder hängt das wieder vom Flugzeugtyp ab?
2: Es hängt vom Flugzeugtyp ab, ganz genau. Also wieder von meiner Lieblings-Skystream gesprochen oder von der Global, da hast du meistens einen Crew Rest, da hast du auch eine eigene Tür, die oh. du zumachen kannst. Das ist ein, ungefähr wie diese Q-Suite von äh, in, in, äh, Qatar Airways. Kannst du ja. noch die Tür zumachen und da hast du deine Ruhe und. Ja. Äh, aber auf den meisten, ja, nee. Also, ich muss auch ganz ehrlich sagen, sorry, da ist keine Zeit zum Ausruhen.
0: Das wollte ich gerade sagen. Also, äh, ich meine, wenn du dich da hinlegst, ist das, ja. du, du weißt ja genau, du bist die Einzige. Also, Richtig. Das, dann, dann denkst du ja, nee, jeden Moment, äh, ja, wenn jetzt jemand das will, also, ich könnte mir nicht vorstellen, dass man da denn, äh, sich entspannt hinlegen
2: kann. Nein, nein, nein. Also. Bei, Ara bei Arabern, da verbiete ich mir das Schlafen, weil es gibt nichts Schlimmeres, als wenn sie dann an die Tür klopfen, sagen sie wollen Tee haben und dann gucken ja. so zwei teddy augen raus und äh, was, <lacht> Das ist, ja, ja. also eigentlich, du kannst dich ausruhen, du kannst dich zurücklehnen, wenn du nur zwei Passagiere an Bord hast, natürlich, dann kannst du auch in deine rem verfallen, aber... Aber sonst dergleichen, du hast genug zu tun. Du gehst ja. spülen, polieren. Piloten müssen auch versorgt werden, vielleicht auch noch entertained werden. Das kommt ja auch <lacht> noch dazu. Massiert ist werden. Das so? ja, ist das so? Ja, 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 das, das ist, ist ganz ist wichtig. Ja, ja, ist das
0: so? Ja, also das ist sehr interessant, was es alles so für Möglichkeiten gibt. Ja.
1: Klaus, überlegst du, zu wechseln?
0: Ja, dazu sage ich jetzt nichts. Ja, das lasse ich jetzt mal offen. Aber ich äh, sitze hier gerade in, me in meinem Hotel am Flughafen und schaue mir die Flugzeuge an hier. Und ähm, ja, da sind unterschiedliche Flugzeuge dabei. Und äh, ich äh, schweife mit den Gedanken manchmal etwas ab bei dem, was alles toll ist. Ja. Ja,
2: wir sind ein Team von nur drei Nasen, zwei Männer und, und ich. Und es ist super, ja. super wichtig, dass wir einander vertrauen können, dass wir füreinander da sind. Wir müssen ja nicht gleich heiraten, aber dass wir einfach ja. eine gute Zeit zusammen haben. Und dazu gehört halt eben auch, dass du dass du nach hinten kommst und mit mir sprichst. Äh, pff. Ja, oder dir einen Tee selber holst und dann reden wir über ihren Was, du vertrittst dir die Beine oder ich komme nach vorne, quetsch mich auf den engen Jumpseat <lacht> und beug mich zu dir rüber und wir spielen eine Runde T-Tricks zusammen oder reden über Gott und die Welt oder du zeigst mir die Flugroute. Ja. Also, es ist, ein, es ist ein Geben und Nehmen und Entertain und zu wissen, was glaube, ist vorne das, los und hinten los. Ich
0: glaube, ja. das ist bei uns ähnlich. Also, natürlich ist die Crew größer. Aber das versuche ich auch immer zu machen, weil, wie gesagt, es funktioniert ja nur, wenn wir Vertrauen haben, wenn wir gegenseitig schauen, dass wir zusammen hier die bestmögliche Leistung bringen. ja, Weil das letztendlich für einen selber auch die Zufriedenheit hm. erhöht oder letztendlich es ja nur darum geht. ja.
1: Ja. Und du hast gerade gesagt nach hinten. Also stelle ich mir das so vor, dass die Piloten vorne sitzen und deine Küche hinten ist und dazwischen sind die Passagiersitze? Äh, es, gibt ein Hotel. es gibt ein Hotel, da ist die Küche wirklich hinten. <lacht> es, gibt es, gibt Nein, es gibt ein Hotel, was? Es gibt ein
2: Flugzeug. Nein, es gibt ein Modell. Ach, Modell, okay. Es, es gibt ein Modell, wo, das, äh, wo die Galley wirklich hinten angebracht ist. Doch bei den meisten Flugzeugen ist die Galley vorne angebracht.
1: Also okay.
2: du steigst die Treppe hoch und dann bist du schon in der Galley. Du guckst nach links, ist das Cockpit. Dann gehst du durch die Galley durch und kommst in die Kabine und dann ins Badezimmer
1: und dann ins Cargo. Okay. Ja. Wie kommt denn das Gepäck ins Cargo? Wie stelle ich mir das vor? Mm. Ja, ja, ja.
2: Also dadurch, dass die Herrschaften ja nicht ins Fitness gehen, ich glaube, das ist ihr einziges Fitness.
1: Aber es ist, ja, das ist
2: nicht böse gemeint. <lacht> Aber sie sind stark. Sie sind stark. Doch, doch. Die, die, die wuchern das da hoch. Und mein Koffer natürlich auch. Ich
1: meine, ja. <lacht> Kannst du da auch jederzeit dran an die Koffer oder ja. ist das dann während des Fluges tabu? Ich kann jederzeit dran.
2: Bei manchen Flugzeugmodellen muss ich dann vorne Bescheid geben, weil vorne gibt es dann ein Bing. Und dann denken die Piloten, das sei eine Warnung, weil sie nicht wissen, weil ich, dass ich gerade hinten bin. Ich muss es halt mit denen kommunizieren.
1: Wahnsinn. Das ist ja, ja. interessant, wenn du immer an deinen Koffer kannst, ist ja cool.
2: <lacht> ja, also hinten im Cargo sind ja nicht nur die Koffer. Da ist auch das Schlafzeug drin, da sind auch Weine drin, da ist auch die Garderobe der Gäste. Ähm, die Gäste haben da auch Zugriff drauf. Inzwischen wissen auch viele, wie man die Tür öffnet.
0: <lacht>
1: ja. ja, Wahnsinn. Okay. Ja, das ist äh, super interessant. Also, das, ähm, ich würde gerne mal einmal mit dir mitfliegen und das erleben. <lacht> ich helfe dir auch da putzen. Da würde ich, ich ja helfe, sogar auch mitkommen. Ja? Also ich helfe das können sogar wir ja ruhig zusammen machen, ja. <lacht> Aber das stelle ich mir natürlich nicht einfach vor. Ja, nein. Also, Und ähm,
2: ich, denke ja. gerade, ich denke gerade an einen besonderen Flug, den ich gerne noch mit euch teilen möchte. Das war ein Medical Flight. Also oh. das kennt ihr wahrscheinlich auch. Es ist nicht immer alles High Life, Fancy, Happy, Clappy in unserer Branche, ja. sondern es gibt auch die Medical Flights. Und auf so einen war ich auch mal drauf und das ist ein kleineres Flugzeug mit maximal zwölf circa an Sitzplätzen und das ist umgebaut worden. Da hast du einen Stretcher drin, da mhm. hast du auch eine fixe Krankenschwester und einen Doktor und dann die Familie drumherum und halt eben dich und die Piloten. Und deine Galley ist ganz normal aufgebaut, halt nicht mehr super shiny, sondern halt praktisch. praktisch. Mhm. Und mhm. alles muss halt picobello sauber sein. So, und ich habe mal so einen Flug begleiten dürfen von Boston nach Abu Dhabi. Das war schon eine große Strecke. Und das hat mir echt mein Herz zerbrochen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also äh, ich bin als FBO, habe den, hab den Passagier, habe den, hab den Sohn des Passagiers abgeholt, habe mich vorgestellt. Das war ein jüngerer Araber aus Abu Dhabi und der Ahmed. Und er war ganz, ganz traurig. Dann habe ich mich vorgestellt und dann sind wir dann zusammen auf dem Flieger und sein Papa, der lag dann schon im Flieger auf dem Stretcher. Und der Papa, der war ganz ausgemergelt. Der war in Boston eben im, 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 äh, im Hospital, für weil er Krebs hatte. Und man konnte ihn nicht heilen. Aber er war so oh, davon ja. überzeugt gewesen, dass Allah ihn helfen wird. Also er hatte wirklich diesen Glaube gehabt. Aber die Ärzte haben gesagt, ah, ah, du musst jetzt nach Hause fliegen und da dann... Er Also er geht nach Hause, um weiterzuleben. Oh, das war so schrecklich. Und dann sind wir da an Bord und dann, dann habe ich dem wirklich, ich habe ihm die letzte Ehre erwiesen. Ich habe seinen letzten Flug, seine letzte Reise habe ich so schön wie möglich kreiert. Hm. Ich habe mein Bestes gegeben und da ging es nicht um weiße Handschuhe, Lippenstift und Champagner und hast du nicht gesehen. Da ging es um den Menschen. Und ja. das hat um den Menschen, weil am Ende des Tages sind wir alle gleich. Ja, egal, ob wir einen Privatjet fliegen oder Economy Class nach Turks and Caicos oder nur nah an die Ostsee. Ja. Und er ist dann, also am Ende des Fluges, dann hat er mich umarmt und das war auch so etwas, wenn Passagiere dich dann umarmen, dir in die Augen blicken und sagen, vielen, vielen Dank, danke für alles und das war das letzte Mal. Also zwei, drei Wochen später ist er dann auch gegangen und sein Sohn hat mir dann geschrieben, dass er gegangen ist und nochmal danke. Und das war etwas, was ich immer mal Herzen tragen werde und das mir nie jemand geben kann. Und egal, wie fancy dieser Beruf auch aussehen mag im Außen, dann sollte man nicht vergessen, dass wir alle immer noch Menschen sind und auf Herzensebene arbeiten. Auch wenn es jetzt ein bisschen spirituell klingt, ich weiß, für manche denken sie so oh, Augenrollen. Oh. Aber... Sorry. Es ist immer noch nee, ich
0: finde ich es finde ganz toll, wie du erzählst. Also, das ist du hast vollkommen recht und ich finde es ganz schön und auch wie du das ähm, rüberbringst, wirkt es ja, total menschlich und total mm. authentisch. Also, ich finde das total klasse und ich kann das, konnte gerade das sehr gut nachvollziehen, ja. dieses Erlebnis.
1: Ja, So unterschiedlich auch dein Job zu meinem ist, ist es aber in dem Punkt natürlich gleich. Na, es geht immer bei uns auch um den Menschen und mhm. ähm, um darum, dass der einen guten oder einen sehr schönen Flugerlebnis hat. Ja,
2: Ja, du hattest mich mal gefragt, ähm, letzte Woche, Marsha, glaube ich, hast du mich gefragt, welche Vorteile, welche Nachteile bringt dieser Job mit sich? Und da muss, da dachte ich so, hm nicht ganz einfach. Vorteile, du bist alleine. Nachteile, du bist alleine.
1: <lacht> <lacht> das ist so. Ich meine, das kann man so oder so sehen. Ne? Es ist, mhm. äh, die eigene Haltung ist sehr wichtig dazu, nur wie man damit umgeht. Ähm, ich, Wie gesagt, ich bin es ja jetzt seit über 20 Jahren gewohnt, dass ich an Bord komme und alles ist vorbereitet. Ich muss yeah. weder vorher einkaufen gehen, noch muss ich ein Menü kreieren, noch muss ich Weine schleppen, die ich eingekauft yeah. habe. Ähm, es ist alles da und auch äh, ne, der Flieger wird sauber gemacht, ich muss äh, irgendwie nicht so viel machen und für alles ist schon quasi vorgesorgt. Natürlich ist das natürlich, also klar, also wir könnten jetzt auch nicht für 300 Gäste irgendwie essen, einkaufen gehen und kochen. Yeah. Das ist natürlich eine ganz andere Nummer. Nichtsdestotrotz ist die, man muss, glaube ich, einfach wirklich sehr gut organisiert sein und einfach sehr vorausdenkend sein und ähm, einfach so auch ähm, die richtige Einstellung, aber auch die Leidenschaft ja. dafür mitbringen. Ja, ganz Wenn jemand genau. eher so der bequeme Typ ist, also gerne Flugbegleiter ist, aber auch so den bequemen Part mag, dann ist er natürlich bei der Linie oder bei großen Airlines besser aufgehoben als jetzt ähm, bei euch. Aber ähm, ähm, ja, ich kann, ich stelle mir das echt nicht einfach vor, ich stelle mir das sehr, sehr herausfordernd, weil du bist ja eigentlich vor dem Flug und nach dem Flug und während des mhm. Lebens, was eigentlich nur damit beschäftigt, ähm, zu gucken, dass der Flug quasi gekatert ist, gereinigt ist, äh, ja. auch die, die, äh, die Linnen gesäubert sind oder die Bettdecken oder was auch immer ihr da ja. habt. Und bei uns ist es so, wir steigen aus, gehen ins Layover, müssen, müssen uns darüber wirklich gar keine Gedanken machen. Und äh, wir wissen dann auch, okay, wir fliegen jetzt, äh, was weiß ich, nach L.A., sind zwei Tage vor Ort, dann geht es zurück. Äh, natürlich kann das auch mal sich ändern wie weiß ich nicht, Verspätung hm. oder man fliegt einen Tag später zurück. Das kann immer mal passieren, aber in der Regel fliegt man dann auch an einem besagten Tag zurück und landet dann auch zu Hause und hat dann seine freien Tage. Du ja. wiederum musst ja komplett, komplett flexibel sein, weil du kannst ja gar nicht richtig sagen, okay, ich bin jetzt irgendwie äh, in der Karibik für eine Woche und ich packe jetzt. Das kann auch sein, dass du dann irgendwie eine Planänderung kriegst, weil der Kunde das so wünscht und ja. du plötzlich irgendwo in Moskau landest, wo es irgendwie nur 10 Grad sind. Ja? Ich meine, ähm, es ist ja alles möglich, ne? Wobei Moskau ist jetzt, glaube ich, eher ja, äh, genau. wahrscheinlicher. <lacht> <lacht> es war jetzt nur ein Beispiel. <lacht> Aber ähm, ja, es ist, äh, so stelle ich mir total äh, spannend vor. Und ähm also ich bin äh, total dankbar, dass du jetzt hier uns so viel erzählt hast, äh, weil <lacht> ich hatte ich hatte zwar ein Bild, aber du hast es für mich noch mal vervollständigt. Aber jetzt noch mal zurückzukommen auf dich, auf deine Person und das, was du jetzt noch on top nebenbei machst. Ich habe mir so ein bisschen, ähm, ich verfolge ja so deine Seite und ich finde übrigens deine Seite mega schön, auch die Bilder, die du reinstellst, das macht so richtig Lust, <lacht> <lacht> beim Lotto zu gewinnen und mal mit dir zu fliegen. Cool, danke. <lacht> aber ähm, abgesehen davon hatte ich gesehen, dass du dich, ähm, glaube ich, noch mal ein bisschen verändern yeah. möchtest. Also auch in dieser Richtung noch mal, glaube ich, Schulungen gibst. Kann das mhm. sein? Ja, das Erzähl ist
2: richtig. Ähm, also das Training, welches ich anbiete, ist für Damen wie auch für Herren, die als CFA, also CFA heißt ja Corporate Flight Attendant, arbeiten möchten. Und ähm, ich biete das eben in Zürich an, drei bis fünf Tage der erste Kurs wird im Herbst, spätestens im Winter stattfinden. Und was man dort lernen kann, ist vom richtigen LinkedIn-Auftritt über das Schreiben von Lebensläufen, was auch echt wichtig ist. Äh, Tipps für Vorstellungsgespräche, Catering, ganz, ganz, ganz großer Aspekt. Also du musst schon ein Foodie sein und dich für die Mate Materie essen und trinken, dich begeistern können. Uniformregeln, was auch wichtig ist. Also kleiner Tipp vorab, äh, Stilettos mit roter Sohle auch in einem bitte nicht Ladies. Ne? Das machen wir mal <lacht> nicht. Warum? Erstens, ähm, weil diese Stilettos vorne den Teppich kaputt machen. Und viele denken daran gar nicht, weil es gibt dann diese hässlichen Abdrücke vorne auf, auf diesem Plastikteppich in der Galley. Und das sieht, das sieht nicht so gut aus. Es sieht unästhetisch aus. Und ähm, den Umgang mit verschiedensten Kulturen die Servicekulturen und die verschiedenen Flugzeugmodelle, das ist nämlich auch sehr, sehr wichtig zu wissen. Wie auch das Zeitmanagement und Galley-Management und zum Schluss putzen. Wie putze ich richtig? <lacht> es <gibt lacht> Ich habe noch die Butler-Ausbildung gemacht in den letzten Jahren und da habe ich auch ganz, ganz viel gelernt, wenn es um Putzen geht, weil das ist auch ein großer Aspekt ich muss wieder betonen, wir sind nur ein Besucher in dem Wohnzimmer unserer Passagiere. Und diese Passagiere sind sich gewöhnt, in Ritz-Carlton und Four Seasons Hotel zu übernachten und sind auch diesen Standard gewöhnt. Da kann es nicht sein, dass sie auf einen Privatjet kommen und eine Dame steht da mit offenen Haaren, äh, Fingerdrücke am Spiegel, äh, schenkt Champagner vom Flaschenhals ein so Kleinigkeiten, ne? es sind Kleinigkeiten, aber wichtig, es ist wirklich wichtig, es ist immer noch, wir sind immer noch Besucher in deren Wohnzimmer und das möchte ich denen gerne beibringen, mir ist es sehr, sehr wichtig und wer auch immer dabei sein möchte, der kann gerne einen Blick auf meine Webseite werfen, das ist www.inflight.art, ganz einfach und mein Instagram-Account heißt auch In -Flight Art. So, keep it simple.
1: Ja, cool. Sehr Super, cool. werde ich mir auf jeden Fall äh, nochmal anschauen, was du so anbietest auf deiner Webseite. Das ist natürlich hier alles unbezahlte Werbung. Ich finde es nur mega äh, ja, spannend, was du da so machst. Und eine Butler-Schulung und all das. Das ähm, vielleicht, äh, vielleicht mache ich das auch mal. Oder vielleicht nehme ich sogar mal Schulung bei dir. Weil ich meine, egal... In welchem, in welchem Bereich man arbeitet. Ich finde, sowas einfach mal zu wissen, zu können, mal erlebt zu haben, finde ich total äh, schön. Auch mal was anderes zu, dazu zu lernen, kann ich mit Sicherheit auch bei mir, bei meiner Airline anwenden.
2: Ja, wir sind ja da auf der Erde, um zu lernen. Das wäre ja schlimm, wenn man irgendwann aufhören würde, zu lernen. Also es gibt immer irgendwas Tolles. Und vielleicht das eine oder andere kannst du ja auch mit reinnehmen. Ich weiß nicht, vielleicht, wer
1: weiß. Also sicherlich. Also ich war ja selber zehn Jahre in der First Class, also First Class Flugbegleiter. Ja, ja. Und auch in dieser Zeit habe ich mich, ähm, war es mein Anspruch, mich weiterzubilden, sowohl innerhalb ja. der Firma. Da gab es auch natürlich ähm, Qualifikationskurse, aber auch so habe ich mich ähm, privat in irgendwelchen Serviceschulungen und ja, ich meine, ich, ich kann, ich trinke selber keinen Wein. Für mich war es wichtig, mehr über den Wein zu wissen, zu erfahren, dass ich dem Gast dann auch besser erklären kann. Deswegen habe ich mhm. auch ähm, an privaten, ähm, Seminaren teilgenommen, aber ne, also ich, ich kann mir vorstellen, dass auch so eine Butler-Schulung mit Sicherheit nicht verkehrt ist, also ähm, warum auch nicht, dann hat man eben auch mal was gelernt äh, für mhm. sich und kann, weiß so ungefähr, wie es läuft, ja, ich liebe es an sich, mich immer weiterzubilden, egal ja. ob ich es dann anwende oder nicht, aber du machst ja auch, glaube ich, ähm, Yoga-Retreats, ne? also das ist zum Beispiel auch, ähm, hatte ich gesehen, dass du das anbietest, ich weiß zwar nicht, ob ich es zeitlich schaffen werde, aber es finde ich auch super interessant, dass du mm. das auch noch nebenbei so eine Reise anbietest, um mit ja. dir quasi Yoga machen zu können. Ja, ja, ja. Irgendwo muss ich mich auch erden, ha?
2: Also ja, <lacht> ja. ja. Es, es, ist im, es ist im Oktober, es findet im Oktober statt. Ähm, ja, und es, Yoga ist Yoga ist wichtig. Ich meine, wir sind in dieser in dieser schnelllebigen Welt. Wo, wo wir so viele Menschen sehen, treffen, Eindrücke haben und oftmals vergessen wir uns zu erden und zu sammeln, zu erkennen, wieder zu erkennen, wer wir wirklich sind, was wir wollen. Und da hilft mir das Yoga schon
1: sehr. Das ist schön. Also Yoga ist für mich persönlich nicht so, also ich ich gehe nie in Yoga-Kurse, aber ich habe mir natürlich auch vorgenommen zu sagen, okay, ich will mal neue Sachen probieren. Yoga, Pilates, ich kenne so viele, die das lieben und ähm, ich werde das sicherlich auch mal ähm, angehen.
0: Also ich mache neuerdings auch äh, Yoga tatsächlich und bin total begeistert, hätte das auch nie gedacht. Und es mhm. geht genau dahin gehen, was du sagst, ne? dass man sich erdet und... Das Witzige ist ja, wenn man das von außen betrachtet, so denkt man, naja, das ist jetzt ja irgendwie nichts Besonderes oder so und wenn man das mm. dann aber macht, ist genau diese Mischung, dass man ein Körpergefühl bekommt und es aber auch wirklich körperlich herausfordernd ist, das ist wirklich äh, ganz toll. Also ich, mir gefällt das total gut und ich mache das mittlerweile regelmäßig Ja. und äh, finde es ganz toll, dass ich das entdeckt habe.
2: Ja, so, wenn der schön. Körper flexibel ist, so sind es auch deine Gedanken und ja. Es ist, es ist was wirklich Schönes. Kann ich jedem empfehlen.
0: <lacht> sehr cool. Sehr, sehr cool. Also, ich, ich bin echt begeistert von dieser, ähm, von dieser Folge, von dieser Unterhaltung. Ähm, ich, äh, wirklich. Ja, es gibt ja sogar welche, spannend. die oben,
2: oben im Flieger-Yoga machen. Habt ihr das gewusst?
0: Nein.
1: Eieieiei. Ei, ei,
2: ei. Also. <lacht> Ich hatte mal einen Kunden gehabt, der hat mich... Oh, ein ganz netter Herr. No, ich wünsche, ich könnte den Namen sagen. Aber sagen wir mal, Minister XY hat mich gefragt, ob ich ihm ein paar Yoga-Übungen zeigen kann. Das war so schön. Das war wieder so Menschensebene, oder? Sein Bodyguard hat mich zwar ein bisschen böse angeguckt, so von wegen mh, Abstand. <lacht> aber dieser Minister, der, der hatte Freude gehabt, als ich ein paar Yoga-Stellungen gezeigt hatte, wo, wo man jetzt nicht auf allen Vieren den Hund macht, sondern halt im Sitzen yeah. mit der Atmung und so weiter. Das meine ich wieder mit, mit den Menschen, ah, cool. Die Menschen sehen. Ja. Das geht's doch. Genau. Ja. Entschuldigung, jetzt bin ich wieder ein bisschen...
0: <lacht> Nein. <lacht> ja. Super. Ja, Super interessanter
1: cool. Podcast, finde ich. Wir sind jetzt schon auch bei mhm. einer Stunde. Ich glaube, so lange Oje. war noch nie äh, eine Podcast-Folge von uns. Aber ich werde jetzt mit ganz, ganz vielen Eindrücken ähm, heute in den Nachmittag starten und äh, mich da vielleicht nochmal auf deiner Seite und auf anderen Sachen mal schlau lesen. Ich fand das super interessant, Francesca. Danke. Und äh, ja, danke, dass es auch geklappt hat. Und äh, ja, Klaus, was denkst du? Vielleicht, äh, wenn es nicht mehr so gut läuft, Mann, dann bewerben wir uns einfach mal bei Privatchat und Unternehmen und. und, ja, und oder oder? Wir
0: können ja anfangen, wir können ja anfangen, erst mal im Lotto zu gewinnen, dass wir dann erstmal mitfliegen mit oh, äh, Francesca. Dann gucken wir uns wär, das mal von der Seite aus an. Das, das ja wäre
1: es doch. <lacht> ich meine, in der Fliegerei ändert sich das ja wirklich. Ähm, Situationen ändern sich ja so schnell und ähm, ich meine, ich, wir können uns ja alle an die Corona-Zeit erinnern. Wir wussten mm -hmm. irgendwie alle nicht, haben wir den Job, haben wir nicht den Richtig. Job und es kann immer mal irgendwie anders laufen. Aber ähm, das ist auf jeden Fall. Ähm, ja, sehr interessant man muss immer, gewesen. Man, Mascha, man muss immer
2: einen Plan B haben. Also gerade auch in unserer Branche. Ähm, es gibt keine, es gibt wenige Frauen, sage ich jetzt mal, die als vip flight Attendant direkt in die Rente gehen. Also das muss man auch sagen. Man muss einen Plan B haben, zu wissen, okay, das mache ich jetzt. Und bis, bis dato... Ähm, und dann habe ich einen Plan B, mache was anderes, wie ich jetzt zum Beispiel mit den Trainings. Nebenher gehe ich halt noch fliegen und Yoga. Gibt es da
1: ein Mindestalter eigentlich? Oder ich meine, maximal, bis wie viele Jahren darf man das überhaupt machen? Oder wird man einfach nicht mehr gebucht, wenn man irgendwie 50 ist? Oder gibt es das da nicht? <lacht> das, gibt es, das gibt es nicht, außer in den arabischen Ländern. Da ist das
2: Maximum 37.
1: Ah, okay. Verstehe. Ja. Okay, interessant. Ja, schön. Vielen lieben Dank. Ich danke euch.
0: Ja, vielen, vielen Dank. Also auch von meiner Seite. Das war total spannend.
2: Und, oh, es geht noch so viel zu erzählen, aber ich glaube, oh, ich schreibe mal ein Buch darüber. Ja, der, ja.
0: Das wird das garantiert ja auch, auch sehr spannend.
2: Ja. Genau. Vielen Dank euch. Das hat mir so viel Freude
1: gemacht. Ja, uns auch.
0: Ja, absolut. Also wirklich vielen, vielen Dank. Jetzt werde ich auf jeden Fall die Privatflieger auf den einzelnen Flughäfen mal ganz mit anderen Augen sehen. Yeah. Oder mal. Und vor allen Dingen, wenn ich in einer Hotellobby ja. oder irgendwo am Flughafen zwei Männer, zwei Piloten eine Frau sehe, weiß ich ja, was das bedeutet. Ja. ja. Ich weiß cool. ja nicht,
1: dass das Piloten sind. Also. Wobei das bei uns auf der Kurzstrecke auch mal durchaus vorkommen kann, ne, Klaus?
0: Ja, das ist durchaus auch richtig. Äh, eine lustige Geschichte vielleicht, das hat aber wegen Männer-Frauen. ich war ja. mal als junger co mit drei Stewardessen in Neapel in einer Pizzeria mm. und dort haben nur Männer gearbeitet in dieser Pizzeria <lacht> und offensichtlich irritierte sie diese Konstellation. Das waren drei blonde Stewardessen und ich saß jetzt dort und es war dann tatsächlich so, dass sie geweigert, sich geweigert haben, mich zu bedienen. Also es kamen äh, drei Getränke und nicht vier, weil mein Getränk halt nicht kam und äh, wir haben das dann so gemacht, dass die eine Kollegin halt die gleiche Pizza bestellt hat wie ich und am Ende dann gesagt hat, ach, das, sie hätten tatsächlich ihre Pizza vergessen, weil wenn ich bestellt hätte, hätten sie mich wieder ignoriert. Das war, fiel mir jetzt noch zu dieser Männer-Frauen-Geschichte ein. Hm.
1: Schön. Ja, sehr ja, dann äh, hoffe ich, dass ihr heute auch einen schönen Nachmittag habt. Ich muss nämlich gleich los. <lacht> ja, ich ich sitze hier ein bisschen auf heißen Kohlen. Mhm. Ich muss mich um mein Kind kümmern. Es ist Mittagszeit und ihr wisst, äh, Raubtierfütterung äh, ruft. <lacht> <lacht> Raubtier. <lacht> Ja, du, also. <lacht> äh, ich habe hier als Mama auch Pflichten und es ist Sonntagmittag und Mittagessen ist noch nicht fertig. Also ich muss jetzt los. Werde aber jetzt auch schon beim Kochen wirklich ganz viele Bilder in meinem Kopf haben. Äh, und ich fand es super spannend. Also wirklich ganz, ganz lieben Dank. Und äh, lieber Klaus, ich wünsche dir morgen einen schönen Flug. Richtig? Du fliegst auch Dank. morgen, ne?
0: Ja, ja, morgen yeah. geht's ja. nach Afrika. Mal ja, wieder.
1: Sehr schön. Oh, Afrika.
0: Genau. Und äh, ich danke mich auch, äh, Francesca, das war wirklich ganz, ganz toll. Und äh, ja, vielleicht äh, sehen wir uns irgendwann auch in echt. Das wäre ja auch mal sehr das cool. Wär, ich
2: ich komme ich komm sehr gern wieder mal nach Hessen. Sag, <lacht> ja. Ihr seid doch beide in Hessen, richtig?
0: Nicht ja, ganz. ich nicht ganz. Also ich wohne in Norden Deutsch, im Norden Deutschlands, mhm. der Nähe von Hamburg. Und mhm. äh, ja, bin aber oft in Frankfurt und ja, wie üblich dann auch oft irgendwo auf der Welt. Aber das kennst du ja. <lacht>
1: Man
2: trifft sich in der Mitte. Genau. Okay, super. Ich danke auch euch. Ich muss es auch wieder weiterpacken. Mein Koffer steht wie explodiert am Boden und schreit mich an.
1: <lacht> ich muss auch noch auspacken. <lacht> ich muss da einpacken. Das haben wir, glaube ich, alle gemeinsam. Völlig egal, richtig. welche Airline. Genau, also Koffer richtig. ein- und auspacken. Also ihr Lieben, einen wunderschönen Sonntag wünsche ich euch. Bis bald, ich Bis bald. Bis bald. Und tschüss. Und tschüss. Happy tschüss. Landings. Tschüss. Ja, Ciao. tschüss.
0: Liebe Gäste, wir sind soeben gelandet. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.